0: Oh Ом Шри глава 45
1: Поведано о Джамадагни, об удивительном величии Дурги, услышав которое. Даже грешники освобождаются от грехов. Нет в этом сомнения. Поскольку Великая Владычица, богиня Дурга, явилась как часть Трипуры ради защиты богов от бедствий, Дурга Титрана, она именуется Дургой, благодаря памятованию которой уходит грех. Дуритам Гачхати, она именуется Дургой
0: когда есть какое-то омрачение ума, зависимость, вы призываете Дургу, читаете ее мантру, ее и три мантру и она тотчас на своем льве, как любящая мать, появляется, вступает на вашу защиту, чтобы рассеять какое-то препятствие, зависимость, дурную привычку, дурное настроение, И как любящая мать, она готова сражаться за вас. Но вы должны ее попросить. Вы должны воззвать к ней из самой глубины своего сердца.
1: Безупречное повествование о ее деяниях провозглашено в Пуранах. В прошлом Шакра, владыка богов, возгордился своим богатством. Воседая на Айравате, в окружении Топ, Ганхаров и Апсар, из любопытства он прибыл на вершину горы Виндхиа. Там Сунетра — Наилучший среди мудрецов двоюродный брат Кашьяпы совершал тапас, окруженный необычайным сиянием. Супруга его, преданная мужу, дочь Гаутамы по имени Сумитра, пришла на берег нормады совершить мовение. Увидев ее крепкую телом, темного цвета и некрасивую, Индра рассмеялся громко и, приблизившись к ней, сказал со смехом притворную речь. «Чья ты? Ты выглядишь для меня как бы буйволица. Какого жирного бычка ты породишь?» Услышав это, разгневанная Сумитра, считающая мужа своего божеством, тяжело дыша от охватившего ее гнева, сказала, «О, глупец! Появится бык, который сокрушит твою гордыню. Шачи, жена твоя, станет буйволицей и родит врага твоего». Владыка богов, в страхе от произнесенного проклятия, простерся перед богиней, говоря «Защити! Защити!». Охваченная гневом, Сумитра вернул свой ашрам после омовения. За нею последовал Индра вместе с охваченный охваченный страхом. Увидев сидящего Сунетру, сияющего словно огонь, Шакра просила его о милости снова и снова». Но даже узнав, что случилось, и увидев любимую супругу в гневе, успокоил жену и сказал боящемуся Индре, «О царь богов, слушай, поведаю тебе то, что ты раньше не слышал, о величии благочестивых жен, украшающих все
0: миры». Индра, как олицетворение ума, эго, аханкары, владыка богов, владеет божественными энергиями в нашем теле. Как Индра, старший над богами, так Ум и Ахамкара, старшие над разными состояниями энергии, ветров в нашем теле. Все 33 бога под руководством Индры — это различные силы, ветры и способности внутри чакр, каналов энергетической системы и тонкого тела. Под руководством Ума, поскольку Туда, куда направляется ум, идут и ветры. И боги пребывают в этом теле, как коровы в стойле. Так говорится в текстах. И Индра постоянно попадает в различные неурядицы. Как вы видите, у него постоянно какие-то проблемы. Вот это символ ума и ахамкары, который постоянно гордится, впадает в омрачение, в привязанности к леше, и затем у него начинаются какие-то сложности. Индра – это олицетворение двойственности, олицетворение цепляния. Наш собственный Индра. Не надо думать, что космический Индра таков же. Космический Индра не таков. Это великий сияющий бог, управляющий всем мирозданием. Если бы он был такого, не мог бы быть Индрой Вселенским. Но наш внутренний маленький Индра, телесный Индра внутри этого тела ума, вот он, он таков. Он таков, насколько наше эго. Он еще только растет. И он тоже попадает в постоянные неурядицы. И затем у него возникают битвы с богами, битвы с асурами, потому что он просит помощи у высших богов. Что вот происходит, когда мы привязались к чему-то, или нас охватила гордость, или цепляние возникло. Затем поднимаются клеши, затем возникает омраченное состояние. Это значит на индру начинают нападать асуры. Затем наши чистое божественное качество куда-то уходят, и омраченное состояние появляется, и наш индра теснится. Негативное состояние захватывает систему чакр, каналов, тела, ума. И тогда мы думаем, надо обращаться куда-то навыше. К вишну, к гуру, к прибежищу, к парам Гору, к детатреям. И мы начинаем молиться. Это значит, Индра прибегает к вишну за защитой, чтобы его защитили от асуров. Такая ситуация разгорается постоянно, поскольку... Наш внутренний индра еще очень неопытен, он только растет, как маленький ребенок, и постоянно делает такие ошибки. Но высшие боги помогают ему, пребывая на стороне сил света сатвы, защищают его от различных асуров, то есть от омраченных состояний тамаса. Это значит, всегда, когда мы обращаемся к Вишну, Шиви, Дататрее, Трипуре, Гуру Парам, Гуру Парам-Гуру, мы обращаемся за помощью с поддержкой чистых сотвечных состояний, проявляющих божественную волю, которые защищают нас от клеш, от омрачений и двойственного ума. И тогда ситуация выравнивается.
1: Если благочестивая преданная мужу жена разгневана, она может в мгновение уничтожить Вселенную, но удовлетворенная, она может вновь сотворить Вселенную, движущуюся и неподвижную. Благодаря силе преданности мужу, она может Солнце остановить надолго. В прошлом Дакшаяни, преданная мужу, силой своего тапаса разрушила жертвоприношения отца. Так ступай к ней за ее милостью вместе с Шачи, и поклонись ей. У меня нет силы противостоять ей, от царь богов. В прошлом здесь жил великий, дважды рожденный, по имени Мутгала. У него была прекрасная жена Сумати, почитаемая миром. Ваю увидел ее, купающуюся в реке, и был сражен с стрелой камы от ее красоты. Вероломно, он забрался в ее одежду, чтобы похитить ее сокровища. Поняв, что это греховное деяние Ваю, она зажала его между бедер силой своего тапаса. Зажатый Ваю стал неподвижен. Подумав, что мирам настанет от этого гибель, благочестивая Сумати пресвободила тело Ваю, которого придерживала между двух бедер. Вслед за этим миры, лишенные ветра, пришли в смятение. Ветра не было никакого в мире, даже в мире Ваю, с тех пор, как Марут исчез. Узнав об этом, его обитатели доложили об исчезновении Ваю, пристав перед владыкой богов. Стоп.
0: Итак, эта ситуация, когда ветер следует за мирскими желаниями, и Садху силой своей воли останавливает его в свадистаны чакре и блокирует ветер в свадистаны чакре, как зажало между бедрами. Ветер застрял в свадистаны чакре. Тогда он не может питать но все чакры и все тело и все миры остаются, все миры внутренние, находящиеся в чакрах и боги остаются без циркуляции ветра. И тогда Вселенное тело под угрозой дисбаланса ветра.
1: Услышав об исчезновении ветра, Шакра обыскал всю Вселенную. Затем пришел к Творцу в скорби и сказал, поклонившись, «О, Богован, без ветров мир погибнет, даже травинка не может расти, и три мира теряют силу. Ему никто не наносил обиды, чтобы разгневать его». Куда пропал могущественный Ваю, мы не знаем. Выслушав Индру, Ветха задумавшись, понял причину и сказал Харьяшве: Слушай, Шакра, куда подевался Ваю? На курокшетре находится благочестивая супруга мудреца Мудгалы. Своим тапосом она поймала Ваю из-за нанесенного ей оскорбления. Зажатый между ее бедер он обессилил и сильно страдает. Самати, верная мужу, удерживает его силой тапаса. Если ее молить, она отпустит его от воды богов. Но ты не проси напрямую, ибо во гневе она может испепелить тебя. Ступай по защиту Мунгалы. Он наделит тебя благом.
0: Индра пренебрег энергии. Иногда ум пренебрегает энергией. Иногда йогин неправильно обращается с энергией, замораживает ее во время созерцания. Тогда ветер блокируется не может циркулировать. Курукшетра традиционно ⁇ это тело человека, в котором происходит Постижение божественной мудрости и выполняется тапас. Сумати переводится как умная, образованная. Это внутренняя ясность йогина. И тогда ум, видя, что его ветер блокирован, начал искать выхода, начал искать совета. И ему порекомендовали обратиться к сумати.
1: Услышав речь Творца, Шакра в окружении богов отправился в Вашем Мунгалы, собрав предметы для Пуджи. К нему, приблизившись, он со страхом поклонился, прося освободить Ваю. Мунгала обратился тогда к водыке богов со сладостной речью. «О царь богов! Правду скажу я тебе и богам. Я не могу освободить Ваю. Благодаря моему тапосу мне известно все, что раньше произошло. Если скажу, чтобы она освободила его, она мгновенно испепелит меня вместе с Ашером и Миром. Но я дам вам совет. Поселись здесь как ученик, вместе с Куберой, Варуной и Агни. Служением умилостиви ее, и довольная, она выполнит, что ты желаешь». Сказав «Ом», Владыка богов поселился там как ученик вместе с Куберой, Варуной и Агней и с преданностью усердно служил Сумати. Шатократу ухаживал за ее любимыми коровами. Владыка богаст постоянно был занят сбором плодов и кореньев. Варуна носил воду и стирал одежду. Агни усердно прислуживал при огнехоте Царь богов ежедневно доел коров и пас их. Поэтому молоко получалось сладким и жирным. Кубера доставлял вкусные и сладкие плоды и коренья. Варуна доставлял воду, прохладную и сладкую. Так они ежедневно ублажали богиню Сумати. И довольная она сказала наедине супругу, «Эти ученики благословлены богами и достойны милости. Но почему они служат только мне? Может, что-то задумали?» Скажи мне причину этого, о господин. Стоп.
0: Итак, суматия ⁇ это олицетворение ясности, энергия внутреннего осознавания, энергия внутренней ясности. И было сказано, чтобы боги служили ей. Ворона агни -дев, Кувера олицетворяют энергии трех нижних чакр — Муладхары-чакры, Сводистаны-чакры и Манипуры-чакры. И Было сказано, чтобы они пришли как ученики в состояние смирения. Это означает, что энергии Муладхары-чакры, Сводистаны-чакры и Манипуры-чакры должны прийти в состояние смирения и подчинить себе ясности, они не должны следовать удовлетворению мирских желаний. Они должны полностью покориться ясности. Ясности сумати, которая является олицетворением тапаса. Во время тапаса усиливается наша осознанность. Это значит, вимарша шакти в нас возрастает. И они должны подчиниться этой вимарша шакти. Например, вы созерцаете в Атмавичаре, медитируете в Махашанте, практикуете внимательность. И сила осознанности вас возрастает. Например, вы можете пребывать как внутренний наблюдатель постоянно. И это определенное достижение по сравнению с человеком, который всегда в мыслях, всегда и в эмоциях, и не может себе позволить такую роскошь быть наблюдателем всегда значит, ваша фимарша шакти возросла. И вот три энергии трех нижних чакр должны научиться служить вашей внутренней ясности, покоряться ей. В этом смысл этой ситуации. Что боги пришли и служили вашими, Сумати.
1: На заданный вопрос Модгала, улыбнув и сказал, «Слушай, благая, снисходительно, ты не должна сердиться. Гневом уничтожается тапас, поэтому всегда будь спокойной. В отсутствии ваю, зажатого в гневе между бедрами твоими, миры пришли в смятение. Вот уже десять лет прошло с того времени, как он был пленен. Это Индра, Агни, Варуна и Владыка Якши страхи служили тебе, чтобы освободить его».
0: Ты должна оказать им милость. Пон... Иногда, если человек использует свою ясность для того, чтобы управлять энергиями, но делает это неправильно, вместо того, чтобы мягко управлять энергиями, он управляет ими, блокируя их силой воли. Это и есть гнев в сумате. Когда Ваю оказался зажатым, Блокирование означает, вы ставите плотину, ставите преграду на пути своей энергии, потому что эта энергия угрожает вам. Она опасная для вашей ясности, для вашей топаси и садханы. На какое-то время это сработает, это защитит вас. Но в стратегической, долгосрочной перспективе подход неверный, поскольку энергия должна свободно циркулировать и не приносить проблем. Но для того, чтобы она свободно циркулировала, божества нижних чакр должны быть усмирены и служить инсумани как вимарши-шакти, энергии внутреннего осознавания. И поэтому пришлось решать эту проблему, как убирать затем блокировку сваю.
1: Поняв, что она довольна, боги с шакрой во главе поклонились ей со сложными в груди ладонями и стали за благословением. Увидев их, довольная Сумати тогда отпустила Ваю. Освободившись из плена, он сперва ей поклонился, а затем Мудгали, и удалился вместе шакры и прочими.
0: Что означает «три Бога», «Кувера», «Агни», «Варуна»? служит сумате. Это означает, что ваша ясность научилась соединяться с энергией нижних чакр и покорила ветры, двигающиеся в этих чакрах. Например, вы овладели сначала шатчакра йогой, очистили чакры, овладели стабильной ситхасаной хотя бы и покорили апана текущий ветер вниз. Затем больше вы овладели способностью созерцать пространство или пребывать в распахнутом состоянии ума. Шамхави мудрый. И вы сумели силой Шамхави мудры покорять и захватывать ветры Муладхары чакры, Свадистана чакры и Манипура чакры и эти ветры покорились, означает, что энергия из них больше не течет наружу, она входит в центральный канал, когда вы захватываете эти ветры, соединяя Шамхави Мудру с тремя нижними чакрами. Это Сахаджи Крии. И тогда Сумати становится довольной. Эти три элемента служат ей. То есть они питают вашу силу самоосознавание, вашу вимарше-шакти. И тогда можно разблокировать ветер, дав ему возможность свободно течь. Теперь он больше не принесет проблем, поскольку третьи чакры покорены.
1: Такова история, случившаяся в прошлом из-за оскорбления. Поскольку ты, третий индра, «В райвата Манвантаре ты должен просить милости у Сумитры. Ничто иное не избавит тебя от страха». Услышав речь мудреца, Индра и Шачи отправились к Сумитре, прося ее милости. Она сказала Индре и Шачи, которая должна была стать буйволицей, «Ступай, ублагая, и роди Махишу. Этим ты освободишься от проклятия». Индра же, почитая Дэви, обретет все утраченное достояние, и враг его будет убит. Дэви. Так узнав, как они освободятся от проклятия, они удалились из Аширама. Вскоре Индра... Индрани родилась бы в Алиции, блистающей,
0: словно горная вершина. Стоп. Что означает проклятие, Индры? Рождение. То факт, что индра не рождает буйволицу. Индра, то есть ум, нечисто посмотрел на энергию. То есть он насмехался от ней За это получил проклятие. И индрани, то есть сила индры, сила ума, из-за этого проклятия в будущем родила что-то грубое и что-то нечистое. Всякий раз, когда мы нечисто смотрим на что-либо, мы получаем такое мини-проклятие. И последствия этого того, что тот факт, что рождается что-то нечистое. Вот супруга Индры, Индрани, Индрашакти, родила буйволицу. Хотя она не должна рождать буйволов. Она богиня и должна рождать богов. Но вот так получилось. И наш ум тоже должен рождать что-то прекрасное. Мандалы, чистое состояние, возвышенные бхавы. Но ну, в худшем случае он должен рождать интересные творческие проекты в служении. Но он рождает иногда бывалиц. Из-за вот этого проклятия. То есть что-то мы нечисто подумали. Мы нечисто посмотрели. И приходится... Всему есть причина и всему есть свои следствие. Любой акт в время он приводит к своим следствиям. И вот такое проклятие привело, что Индра супруга Индры родила буйволицу, буйвола. Вскоре Индра не
1: родилась буйволицей, блистающей, словно горная вершина, грозный видом. Став такой, эта буйволица вошла в прекрасный лес, убивая тигров, львов, «Стада слонов, пасившихся в предгорьях».
0: И супруга Индры стала буйволицей, то есть наша энергия ума стала омраченной, нечистой, по закону кармы что-то было порождено. И вот эта буйволица вошла в лес. То есть лес – это и ум, и внешняя активная деятельность, убивая разных тигров, львов, шакалов и так далее. Когда наш ум порождает какое-то омраченное состояние, мы порождаем связи, отношения, общаемся. Из омраченного состояния мы убиваем любовь, мы убиваем веру, мы убиваем достоинство, чистоту, красоту, гармонию, мы их разрушаем. Потому что омраченный нечистый ум ведет себя как такая быва лица. И это следствие двойственного нечистого восприятия энергии мы заходим куда-либо, то есть в лес отношений, в лес связей, в лес восприятия и сансары и разрушаем какие-то вещи, которые там были, потому что это грубое восприятие.
1: Однажды она вошла в дремучий лес, лишенный животных. Там находилось семя Кайтапхи, сияющее, как солнце. Это семя, стекшее с гор, находилось в траве. Побуждаемое голодом, Боеволица съела эту траву. Это холодное семя, которое было заморожено, подобно горному хрусталю, от теплого дыхания ее растаяло и вместе с травой целиком вошло в нее. Тогда она забеременела и родила Махишу. Родив Махишу, она освободилась от проклятия и вернулась на небо. В этом лесу Махиша с течением времени вырос, могучий телом размером с гору. Он, играюще прокидывал горы своими рогами и катал их по земле копытами. К нему обратились Асуры и сделали его царем Датьев. Став царем Датьев, он вместе с Асурами сродился с богами и победил Шакру, Варуну и Сому, завладев их богатством, и стал владыкой над тремя мирами. Достаточно.
0: Сейчас дальше, дальше. будем. После комментария продолжим. Я именно стоп просто. Махиша, который родился, это олицетворение того, что может породить нечистое, омраченное состояние энергии, когда ум пребывает в двойственности. И такие нечистое, омраченное состояние энергии ⁇ это анархия. Это бесполезное что-то, нежелательное. И анардхи берут начало в ложных представлениях о себе, о Боге, о цели пути. артха это то, что полезно, необходимо. Анардха – то, что бесполезно. В чем я не нуждаюсь. И анардхи бывают трех видов. В виде жажды временных материальных благ, удовольствий или ситхи в аппаратхах и в духовной слабости. И вот процесс прекращения анартх называется анардха первая стадия на пути преданности, очищения сердца от низменных, мешающих наклонностей, от омрачения и клеш. И вот в результате таких анартх был порожден асура-махиша, который начал притеснять богов и вытеснил даже Индру, победил Индру. Когда внутри нас рождается что-то омраченное и становится нашим альтер-эго, постепенно оно овладевает нашей личностью как негативные склонности, и оно блокирует наши творческие силы, утонченность, красоту, гармонию, наши творческие способности. Тамас, Раджас побеждают нашу внутреннюю сатву. Боги ⁇ это всегда сатва. Дайте асуры ⁇ это всегда смесь Раджаса и Тамаса. И вот, вот эта битва, баланс между Тамасом, Тамасом и Сатвой всегда происходит в уме Сатху, в душе Сатху.
1: Притесняемые махишей, греховной душой, шакра и прочие боги прибыли к первопредку и поведали о своем поражении от Махиши. «О, Богован! Мы все побеждены Асуром по имени Махиша. Лишившись власти, мы все скитаемся по земле, подобно смертным, Придумай средства, чтобы защитить нас, предавшихся Тебе». Выслушав речь шакры и прочих и поразмыслив, прародитель миров понял, что дело более сложное и вспомнил о Вишну и Шанкаре. Затем они явились. Витхи встал и с благоговением их постел после того, как они заняли сидение. Выслушав из уст шакры и прочих богов о деяниях царя цариадайтеев, они с любовью обратились к Витхи. «Знай, это не так просто решить. Великая опасность перед нами». Благодаря Тапусу этот великий Асура не может быть убит никем из богов. Получив в прошлом благословение от тебя, этот предводитель Асуров Махиша не может быть убит никем из богов, Асуров или смертных вокруг. Каждый из мужей, кто встретится с ним, будет побежден. Его не сможет победить никакая женщина. Он не потерпит поражения ни от, как... ни от какого иного сонного богов. Такое он обрел благословение в прошлом. Вот какое затруднение стоит перед нами. Мы даже не можем помыслить, как можно его убить. Никто из нас или других убить не может его. Поэтому нам следует скорее обратиться к Верховной Владычице Трипури. Она наделит нас благом. Так решив, Вайкунха вместе с другими богами громко прославили Дургу, чтобы она спасла их. Об этом деянии богов узнал Бедалакша, предводитель войска Махиши. И Бедалакша вместе с Асурами отправился убить богов. Когда увидели боги дайтею, прибывшего сражаться, ужас их охватил. Тогда Хари впал в гнев, а также Шамхум. От гнева, изошедшего от ликов Хари, Витхи, Шакры и других богов, изошел Великий Свет который слился в единую сущность. Это свет несравненный и зашедший от всех богов, принял форму прекрасной женщины, охватывающей три мира. Поклонившись владычице, Хари и другие спросили «Кто ты?». Сказала она Вишну и прочим громовым голосом «Я, Дурга, являющаяся для устранения труднопреодолимых бедствий смертных, бессмертных. Довольная прославлениями, я убью дайтев врагов ваших». Услышав речь богини, Вишну сказал, «О, Дурга, как убьешь ты нашего врага? Никто из богов не может убить его, будь он из богов или даже Асура». На это Дурга сказала, «О, Хари, оставь немедля страх, Рожденная от всех богов, я отлично и не от них. Я убью датю Махишу. Пусть все боги приготовят мне оружие и повозку. В битве я одолею врага. Насказанное так дургой, бессмертные тотчас набдили ее своим оружием. Каждый из них преподнес богине свое оружие. Химован преподнес могущего льва для передвижения карма украшение, океан, драгоценную гирлянду, воруна сосуд с вином, полным блаженного вкуса. Затем она восела на льве, украшена и вооруженная, своим сиянием, охватывающая три мира, и пристала в готовности убить Дайтев. Такова в трипора Рахаси Махатмя Канди, 45 глава.
0: Итак, когда боги решили обратиться к трипуре, означает сатвичные творческие части, творческие энергии нашего «я» решили возвать к чистоте ясного света энергии осознания. И в ответ на такое осознание божественная милость нашего созерцания, распахнутого, раскрытого состояния присутствия, откликается. И она порождает ту силу, которая способна усмирить Клеши.